0: Да это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет. Привет, ребята. Это подкаст «Дело привычки». И с вами Денис. И Кристина. Мы два прокрастинатора, которые решили внедрять в жизнь полезные привычки и рассказывать вам, что из этого получилось. А также делиться с вами лайфхаками на случай, если вы тоже захотите попробовать внедрить эти привычки в жизнь. Тема сегодняшнего подкаста «Отказ от сахара» на две недели. Надеюсь, вы чувствуете боль в моем голосе, потому что я безумный сладкоежка, и это были две недели чистого ада. Я вам буду весь подкаст плакать и ныть о том, какой это был кошмар, так что, пожалуйста, пожелите меня.
1: Спойлер! Кое-кто из нас не смог. Ваши ставки, господа.
0: Может показаться, что это не я. но Наоборот, я. Трынь. Теория.
1: Добавлю дисклеймер важный. Мы с Денисом не медики, не диетологи и не претендуем.
0: Итак, теоретическая часть. На самом деле сахар в последнее время довольно сильно демонизирует забывая о том, что все-таки он нашему организму нужен. Норма потребления сахара в день составляет 25-30 грамм. При этом максимальное количество сахара, допустимое, 50-60 грамм в сутки. При этом среднестатистический человек съедает более 100 грамм сахара в день. То есть это в 4 раза больше нормы, которую советуют врачи. И тут можно подумать, что вот эти 100 грамм, которые съедает среднестатистический человек в день, это чистый сахар. Но это далеко не так. В наше время сахар кладут везде. В колбасу, в соусы, даже в выпечку, в обычный хлеб. Везде есть сахар. Собственно, почему излишнее потребление сахара вредно для здоровья? Во-первых, чрезмерное Употребление сахара блокирует гормон лептин, который отвечает за передачу мозгу сигнала о насыщенности организма. То есть, по сути, если вы постоянно в больших количествах едите сахар или пьете суперсладкий чай, то лептин у вас вырабатывается не так хорошо, и у вас в большей степени ощущение голода присутствует. Помимо этого, есть целая куча неприятных побочных эффектов Сахара — это как гуглить «у меня болит голова», и вам выдает Google что у вас рак мозга. Вот сейчас вас буду пугать точно так же. Побочные эффекты чрезмерного потребления сахара. Ослабление иммунной системы, повреждение стенок сосудов, атеросклероз, снижение мозговой активности, вымывание из организма кальция и витамина В1, разрушение зубной эмалии и кариес, дополнительная нагрузка на печень, почки, поджелудочную железу, и преждевременное старение кожи. Если это вас напугало недостаточно, то могу сказать, что наиболее пагубное последствие поедания сладостей, согласно исследованиям, это патологическое привыкание. Поедание сладостей стимулирует выработку гормонов удовольствия, дофамина и серотонина. Для многих людей сладости – это, по сути, своеобразные антидепрессанты. Вот у вас какой-то нервный срыв или какая-то печалька – Сели пироженку, и кажется, что стало лучше.
1: Говоря о сахаре, Кристинина часть всегда — это что происходит в мозге и как это объясняется с точки зрения эволюции. Поэтому эволюция.
0: Трынь.
1: Трынь. Нашим предкам было крайне необходимо есть пищу с высоким содержанием энергии. А такая пища — это сладкая и жирная. То есть все, что калорийно. Поскольку они не питались регулярно, им было важно насытиться заранее. Я не помню, или у Харари Юваля, или у Курпатова есть сноска про финиковую пальму, что сладкий вкус в большей степени был доступен древним людям в плодах финиковой пальмы. Она встречалась очень-очень редко, поэтому, когда они на нее натыкались, то они просто обжирались этими финиками до помрачения и остановиться не могли. И, видимо, благодаря вот этим безвольным, совершенно нашим предкам, в нас осталось чувство объездца, пока не лопну и за стола не встану, где десерт, несите торт скорее. Я какое-то время очень активно была увлечена йогой и аюрведой, поэтому поделюсь с вами интересными фактами из этой нетрадиционной медицины. У аюрведы есть понимание природы вкусов. Их всего шесть, и все они важны для гармоничного питания человека. И говоря о сладком вкусе, я надеюсь, что кого-то это удивит, у молока природа сладкого вкуса, а еще у воды, и у риса, и у пшеницы. Это самые нетривиальные продукты, которые нами обычно не расцениваются как сладкие. Другой момент, что сладкий вкус по юрведе обладает холодной энергией, и он замедляет пищеварение. Поэтому крайне не рекомендуют есть десерты сладкий вкус. После принятия пищи, потому что когда вы съели какое-то основное блюдо, и организм принимается выделяет желудочные соки и бросает все силы на переваривание того, что вы съели, то десертом, сладким вкусом вы притупляете его пищеварительные свойства. И поэтому все переваривается хуже и откладывается туда, куда нам не надо. Правда, девочки? Сейчас вспомнился фильм э, с Патисоном. Там героиня, с которой он снимался, приходя в ресторан, Первым делом заказывала десерт и просила, чтобы его принесли ей сразу на понятный вопрос героя Патиса: а от чего ж ты начинаешь десерт? Она сказала: Но ну, вдруг я сейчас умру, а десерт это то, ради чего я вообще пришла сюда кушать. И это линкуется с тем, что советует Аюрведа. Если вы хотите сладкого, то начинайте прием пищи со сладкого вкуса. С теорией мы закончили. Давайте перейдем к практической части, как у нас это происходило. Денис, тебе слово.
0: Спасибо, Кристина. Итак, мои условия были на самом деле очень простые. Это никакого сахара в чистом виде и никаких десертов, содержащих сахар. То есть тортики и прочие сладости для меня были под запретом. Но я позволял себе кушать соусы, то есть майонез, кетчуп, в которых тоже есть сахар. От них я не отказывался. И я ел фрукты. Переходим к моей любимой части нытья. Про то, как я себя чувствовал. Я вам уже сказал, что это был ад. Я ужасный сладкоежка. Сладкое я ем каждый день, наверное, в больших количествах. В первый же день, как только эта привычка началась, я... Прям, наверное, психологически почувствовал, что я ужасно хочу сладкое. Хотя я понимаю головой, что с утра ну, не так много людей, которые хотят там съесть какой-нибудь тортик. И на меня просто начало давить, что я не могу в течение двух недель следующих есть сахар. И с этой мыслью я просыпался чуть ли не каждый день. Меня это дико напрягало. Но ничего с собой поделать я не мог. Был очень смешной курьезный момент на работе, у нас в офисе внизу есть небольшой буфет, и там продают супервкусные пончики. Единственный минус этих пончиков, что они просто гигантские. И ты, по сути, да, одним пончиком можешь заменить себе полноценный прием пищи. И я себя тешил тем, что вот я прихожу в буфет, покупаю там какой-нибудь рис с курицей на обед, и вижу этот огромный пончик и думаю, а, ну, блин, слишком большой, я и так уже взял себе полноценный обед куда мне не влезет. И довольно шел в свой офис обедать. Пока на пятый день внедрения этой привычки они не начали завозить эти пончики в миниатюре.
1: Это подстава!
0: Это просто была нереальная подстава. Они еще такие маленькие, аппетитные, сахарные сахарной пудрой. Я просто стоял там, пускал слюни... На меня смотрела продавец и не могла понять, что я так пялись на эти пончики. Это была боль 90-го левла. Я, наверное, никогда не забуду этот момент, когда хочется. Вот все твои преграды сняты, все твои отговорки, что это слишком большой пончик, и ты им обожрешься, но все, нету этого. Вот тебе миниатюрные пончики по очень привлекательной цене. — да, было тяжело. Было тяжело еще, когда я приезжал домой к родителям. Они постоянно пекут там какую-нибудь шарлотку. У них постоянно зефир, разные конфеты на столе. Ну, прям очень тяжело. И у меня был один момент. Я признаюсь сейчас, каюсь перед вами. Родители заварили Шоп чай. Контент. Да, откровение. Родители заварили чай. Они знают, что я люблю чай с молоком и положили туда сахар. Я этого не видел. И я пришел, сел за стол и начал пить чай. И у меня настолько... Я не знаю, у меня отключилось понимание того, что мне нельзя есть сахар. Я понимал прекрасно, что в этом чае есть сахар. И я сделал буквально глотка 3, может быть, 4 до того момента, как до меня дошло, что здесь есть сахар. И я сделал еще один глоток такой... Говорят, перед смертью не надышишься, но я надышался, я прям весь смак, весь аромат этого сахара, этого сладкого чая, я просто его впитал и вылил этот чай и налил себе зеленый без ничего и давился пресным чаем без сахара, вот, было не очень весело, и в целом прям тяжело, чай без сахара пить тяжело Ребят, вот если вы также любите чай с сахаром, как я. Кофе я пью без сахара мне совершенно нормально. Я люблю кофейную горечь, но чай без сахара пить тяжело. По окончанию двух недель отказа от сахара я купил себе три пирожных картошки. Это один из моих самых любимых десертов, и я просто их поглотил наверное, за минуту две они достаточно большие, и при этом я заварил себе кофе с сахаром. Просто потому, что у меня не было дома чая. Но я знал, что мне сегодня можно уже кушать сахар. И я просто вот... Ну, не буду же я ложками столовыми просто сахар кушать. Надо же было куда-то его положить. Я заварил себе кофе, и было прекрасно. Это просто... Был персик. И на следующий день у меня выскочило два прыща. Потому что кофе был еще и с молоком обычным коровьем. Еще... Такое большое количество сахара Еще есть непривычки Как вы знаете, сахар в принципе не очень Позитивно влияет на кожу Как и молоко
1: Ну, печаль, печаль
0: Это был ад, это был ад Я просто вот Фу, как мне не понравилось Просто Каюсь, и мне не стыдно, что я Сейчас съем сахар Только что, кстати, вот перед подкастом я съел Большой сникерс Это было хорошо
1: ну, у тебя, Денис, конечно, печальная, трагичная история. Итак, мои условия, привычки. Для начала я расскажу вам про свои очень долгие отношения с сахаром. Но сейчас я вполне довольна чистотой наших встреч, если так можно сказать. Да, я тот, тот ребенок 80-х, 90-х, у которого со сладким... Всегда были приятные ассоциации радости, счастья, и это было не самое дозволительное. Но я очень хорошо помню истории, когда моя бабушка очень любила хороший шоколад, и она покупала дорогие конфеты с получением зарплаты. Она ездила на фабрику, чтобы купить в магазине при фабрике самые свежие конфеты и возвращалась с огромными пакетами. Не просто маленькими кулечками, а с огромными пакетами, в которых конфеты были перемешаны. То есть она там 200 грамм этого, 200, 200 этого, и, мне кажется, килограмм 4 она привозила. И этот пакет, наполненный яркими, шуршащими конфетами, вот именно ассортимент, что они еще и перемешаны, вызвал во мне уйму восторга. И у конфет было определенное место. Они даже не на кухне хранились, а в зале, в большом серванте. В общем, место я это знала. Я с закрытыми глазами в любом состоянии детства могла найти этот ящичек, где этот большой счастливый пакет лежал. В общем, я туда регулярно таскала конфеты, что было очень неправомерно, потому что бабушка брала там горсть конфет, высыпала ее в вазочку. И вот, собственно, с вазочки все семейство ели конфеты за чаем. Но выдавали мне, как ребенку, очень мало. Мы все знаем, что там зубы испорчены. Я думаю, супертипичная проблема. Ну, потому что родители были, безусловно, правы. Но плохо тот ребенок, который не знает, где найти то, что спрятано, и не таскает оттуда конфеты. В общем... Я думала, что это происходит очень секретно, и я такая молодец, но я нелегально сжирала такое количество конфет, что сейчас я понимаю, это было супер заметно. Пропадали причем из всего этого ассортимента, конечно же, мои самые любимые, и вычислить было очень легко, когда в 4-килограммовом пакете с конфетами не находится там маска или фиалку, я очень любила. Кто съел, не знаю, не знаю, прям вообще понятия не имею. Я супер много ела сладкого. Всегда называла себя сладкоежкой. Я реально могла съесть плитку шоколада за раз. Ни один кусочек, ни два. Я не знаю, кто эти люди-герои, которые плитку шоколада на год растягивают. Понятия не имею. У них, наверное, эволюционно они с Марса. Они не от тех людей, которые обжирались финиками. В общем, супер я была зависима. Я ела преимущественно шоколад и шоколадные конфеты. Всякие зефирки, вот такие побочные сладости, варенье. Я тоже небольшой любитель. Но при этом кофе я всегда пила без сахара и продолжаю это делать. Переломным, наверное, моментом было, когда я, как я уже говорила, очень активно увлеклась йогой и аюрведой. Там у меня были истории, когда я не ела никакие сахаросодержащие продукты 21 день, и 90, пекла сама себе сладости и делала веганские конфеты. Но все равно срывалась, И возвращалась к какому-то там поеданию сладкого. Пока, буквально несколько лет назад, я для себя не открыла результат исследования, что недостаток хрома напрямую связан с тягой к сладкому. Тут такая маленькая надежда, как восполнить недостаток хрома стала для меня спасительной. В общем, ребята, я вот два года пью хром регулярно. Я его пропиваю там два месяца, два месяца не пью. Могу сказать, что сладкоежка я в прошлом. Эту тягу я совершенно переборола. Мне сладко просто не хочется. Если раньше любой прием пищи у меня заканчивался сладким и поесть в кафе или в ресторане, это значит скорее несите карту ваших десертов, сейчас я к этому очень равнодушна. И считаю, что достигла наконец некой золотой середины, потому что сладкое, сахар, у меня просто перестали вызывать сильные эмоции. Поэтому эти две недели были для меня довольно простыми. Я не думала, что меня будет срывать, что я буду сильно хотеть чего-то сладкого. Поэтому мои условия на две недели были, был контроль сладкого вкуса, то есть никакого сахара в десертах, полностью отказ от рафинированного сахара. Из скрытого сахара я понимала, что я буду есть и не собиралась в этом себе отказывать, это майонез. Ну, вот, собственно, с, этого, с этих условий все и началось. Что было в процессе? Пару раз я брала веганские конфеты и не чувствовала по этому поводу никакой вины, поскольку я делала это очень осознанно, и если вы их пробовали, то знаете, что сладкий вкус там очень не превалирует, это обычно орехи, кэроп. В общем, пару раз веганские конфеты... На извечный вопрос, будете кофе с сиропом, или, может, попробуйте какой-то из наших десертов, я реагировала совершенно нормально. То есть запрет сладкого на эти две недели не вызвал у меня чувство сопротивления и желания поесть его во что бы то ни стало. Я свободна от этой зависимости. Повторяем за мной: Ем хром, свободна от этой зависимости.
0: В отличие от некоторых.
1: Да. Но при этом у меня есть одна маленькая слабость, сахарная. Это сырники. Люблю, не могу. Хорошо помню, это был четверг вечер. Я прямо почувствовала непреодолимую тягу поесть сырников. Но подумала, блин, 4 дня еще, а потом, Кристина, обожрёшься этих сырников, все будет нормально. Поэтому я спокойно провела четверг, пятницу, а вот в субботу было такое, знаете, туманное утро, когда... Город как будто вымирает, и ты просыпаешься, понимаешь, что никуда не нужно, спешить не нужно, можно просто заварить кофе, включить какой-нибудь хороший фильм и наслаждаться моментом. И вот сырники, кофе идут божественно, ребята. Mm-hmm. Поэтому в 12 часов я поняла, что сырников не хочется, но я же сильнее. Дотянула я до трех часов дня, открыла доставку продуктов, И заказала себе две порции сырников.
0: Ай-яй-яй.
1: Но съела сладкую я одну. Там одна была соленая, сладкая другая. Ну вот к слову, к сырникам я очень нормально отношусь, потому что я люблю, когда они не приторно сладкие. И те, которые я брала, проверенные из сладкого, там был только идущий к ним джем. А сами по себе они супер нейтральные. В общем, не смогла я 14 дней выдержать, но ни о чем не жалею. Совершенно. I regret nothing. Это было очень вкусно, и день субботы стал просто прекрасен. День удался. День удался, да. Я mm-hmm. не видела никакой причины себе отказать. А на 15-й день, когда эксперимент он уже закончился, Денис объелся пирожного картошки. А я нормальный день провела, я даже забыла, что, собственно, все сегодня закончилось, пока вечером... У меня была встреча, я кушала в кафе. И поняла, что время 10 вечера. Это важно. Представляете, 10 вечера. Какая нормальная девушка, которая ходит в тренажерный зал, в 10 часов вечера будет жрать пирожное. И я прошу официанта принести самый несладкий десерт. Я его ела, не получала от него, на самом деле, большого удовольствия. и поняла, что я попросила десерт, потому что можно, а не потому что я хочу. Угу. Эксперимент был, не сказать, что очень показательный для меня. Но прикольно, что мы это сделали. Я надеюсь, те люди, которые испытывают зависимость от сахара, сахарные наркоманы, не после прослушивания этого выпуска решатся тоже на две недельки отказаться от сахара. Ребята, удачи! Это классно узнать о себе что-то новое. Обязательно попробуйте.
0: И поделитесь с нами в Телеграме своими ощущениями и опытом. Был ли он такой же плачевный, как у меня? Или более-менее адекватный, как у Кристины?
1: Так, советы лайфхаки? А,
0: у меня нету ни одного, кроме О! жрите фрукты или жрите, потому что я мучился и никакого лайфхак мне не помог.
1: И далага. Все очень печально. У меня есть лайфхаки. Они, отчасти, связаны будут с теоретической частью, которую мы давали. По моему опыту и наблюдениям люди сладким очень часто заедают эмоции. Думаю. Никто не удивится, что хочется поесть сладкого, когда тревожно, стрессово, неспокойно, и этим самым мы заедаем. Классно, если вы это понимаете, я сладкое могу себе позволить, естественно, на самом деле, полплитки шоколада. И сейчас, если у меня очень большой стресс, либо мозговая активность, и я понимаю, что мне нужна глюкозная подпитка, я просто себе это спокойно разрешаю. Но это происходит редко. Есть еще такой лайфхак как интуитивное питание, прежде чем что-то съесть, осознать, какого вкуса вы хотите. Бывает так, что поел, вроде сытно, и больше же ничего не лезет, но как будто бы чувство насыщения нет, Вот чего-то хочешь. Диетологи объясняют это тем, что тот тип продукта, который нужен был вашему организму, он не получил, то есть белки, жиры или углеводы. И поскольку организм продолжает испытывать его дефицит и просит, например, дайте мне белка, а вы ему вместо этого суете сникерс на ходу углеводный, то он остается недовольным и продолжает колокольчиком звенеть вам, что нужно что-то еще дать. В общем, подумайте, какой конкретно продукт и вкус вы хотите попробовать. Это как в ресторане, наверное, когда вы видите в меню и вы сканируйте меню на свою реакцию, чтобы вам хотелось съесть. Вот дома должно быть точно так же.
0: А у меня лайфхаков нету, потому что я страдал и ничего не облегчало мою тяжелую участь. Твое существование.
1: Забавно. Слушай, давай теперь послушаем ребят, которые тоже проходили этот смелый эксперимент вместе с нами и отправили нам свои отчеты. Привет, меня зовут
0: Инга, и я две недели жила без сахара. На самом деле для меня стало сюрпризом, что у меня нет никакой сахарной зависимости, и сладкое я не так много употребляю, потому что в начале прививания этой привычки я боялась, взяла на работу сухофрукты, какие-то альтернативные снеки, боялась, что буду хотеть чего-нибудь сладенького, а на самом деле я не ем сладкое, это был для меня действительно сюрприз. Но я стала обращать благодаря этому эксперименту внимание на то, что я ем, и стала разнообразить свой рацион. Это мне очень понравилось, и я надеюсь, буду продолжать это в дальнейшем. Привет! Хочу рассказать по поводу своего не очень удачного эксперимента по отказу от сахара на две недели. Так как первые две привычки у меня хорошо зашли, я думала, что на две недели отказаться от сахара будет легко, но на самом деле я продержалась только три дня. Потому что после этого на четвертый день я как-то на автомате положила сахар в свой чай. Потом на следующий день я как-то съела печеньку, съела конфету. То есть это уже происходит буквально на автомате, когда ты себя не контролируешь, если с утра слишком рано встал. Или если тебя угощают, ты просто необдуманно делаешь, совершаешь это действие, и до тебя доходит, что ты съел сахар только после того, как оно закончилось, к сожалению. Но я буду пробовать еще раз, и надеюсь, в этот раз все получится. Всем спасибо, что послушали нас до конца. Это был подкаст Дело привычки. Подписывайтесь на нас в телеграме. Дело нижнее подчеркивание привычки. И следующая привычка, которую мы будем тестировать, это ежедневное чтение перед сном.
1: Говорят, это помогает читать больше. Что ж, мы проверим. Всем, Всем пока! пока.